0: Ah, bem-vindos a mais um Saúde na Hora. Hoje vou estar à conversa com o professor doutor António Araújo, presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, diretor do Serviço de Oncologia Médica do Centro Hospitalar Universitário do Porto e professor catedrático convidado do Instituto de Ciências Biomédicas Isabel Salazar da Universidade do Porto, um currículo vasto, de quem vai estar connosco à conversa. Olá, professor. Uh, comecemos pela Região Norte, que é precisamente a zona do país que tem mais infectados Com a RS Norte a referir que os conselhos de Passos de Feira, Lousada e Bizela registaram valores superiores à incidência média da região. Uh, também vão chegando notícias de hospitais sob pressão, que têm de transferir doentes para outros hospitais, como aconteceu com o Hospital de Penafiel. Uh, como é que avalia esta situação?
1: O no Norte, nesta segunda vaga, tem uh, sofrido bastante e tem colocado o Serviço Nacional de Saúde em grande pressão. Houve hospitais mais afetados, o caso de Penafiel foi o Paradigma, porque fica uh, é o hospital que dá apoio ao, ao centro do furacão aqui no Norte, como falou bem, e bem, uh, e é um hospital que já de si está subdimensionado para a população que serve em tempo normal, porque de repente teve um número elevadíssimo de doentes e infelizmente estava pouco preparado para receber esse número elevado de doentes. O que aconteceu foi que realmente tiveram que encher outras enfermarias, o serviço de urgência esteve muito cheio durante muito tempo e penso que ainda está muito cheio, eh, chegando a ter situações dramáticas eh, por não haver local onde colocar os doentes. Foi preciso nessa altura grande pressão a nível mediática para que a tutela e a ARS Norte tomassem medidas eh, sérias para aliviar a pressão naquele hospital. E isso foi conseguido com a transferência de doentes entre hospitais e que reduziu bastante a pressão no, no Hospital Penafiel, sendo certo que nos últimos dias tem vindo novamente a aumentar o número de internamentos daquele hospital. Nos outros hospitais da região norte eh, as coisas têm estado a eh, aumentar progressivamente, mas a um nível em que tem sido ainda possível acomodar com alguma eh, facilidade se calhar este é um adjetivo eh, demasiado ousado, mas apesar de tudo tem conseguido eh, acomodar o número de doentes que têm necessidade de internamento em enfermaria normal e depois de internamentos em cuidados intermédios e cuidados intensivos. E portanto os hospitais neste momento da região norte estão sob pressão, é certo, mas ainda não estão propriamente no limite para entrar em ruptura amanhã. Não. Ainda há espaço para acomodar doentes e, e, portanto, e sobretudo se funcionarem em rede, como devem funcionar, como é evidente, eh, há ainda lugar, as pessoas podem estar mais ou menos descansadas, de que se necessitarem de cuidados de saúde por causa da Covid, eh, ainda há lugar nos hospitais. E isso a população que fique segura. Aquilo que nos preocupa e aquilo que me preocupa principalmente são os doentes não-Covid. E isto porque eh, os rastreios que estavam parados continuam parados, rastreios de cancro, por exemplo, que estavam parados continuam parados. As cirurgias programadas têm na sua maior parte vindo a ser desmarcadas, é evidente que ainda há alguns hospitais que mantêm algum nível de cirurgia programada, mas naqueles hospitais que têm mais doentes Covid, as cirurgias programadas têm sido desmarcadas, exceto as cirurgias de urgência, que vêm com o serviço de urgência, e as cirurgias para os doentes oncológicos, que têm sido salvaguardadas. E depois muitas consultas, seguimento, de, de, de rastreio e tudo, têm vindo a ser desmarcadas, por outro lado, a nível hospitalar, e fruto muito desta instabilidade de, de termos um número grande de colegas infectados ou em quarentena, eh, acabamos por ter às vezes dificuldade na, reali na realização de exames complementares de diagnóstico. Portanto, neste momento, para além dos doentes Covid, e tem vindo a ser falado muito também na imprensa, preocupa-nos preocupa os doentes não Covid que estão a ser afetados, como é evidente.
0: Precisamente em relação a isso, a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal referia que há pessoas a se chegarem aos hospitais com a diabetes uh, descompensada uhum. e, e outras que, uh, porque não foram diagnosticadas atempadamente, agora chegam com casos mais graves de retinopatia uhum. diabética, pé diabético e nefropatia. Uh, tendo em conta. Quer esta, esta questão da, da, das doenças crónicas, não é? Quer as doenças oncológicas, como estava a dizer, se, se houver a hipótese de haver um, novamente um fecho às patologias não Covid, como se houve uh, em março abril, uh, os números vão ser complicados um, é, isso, no futuro, isso, isso, não
1: é? Isso preocupa-nos muito, e preocupa-nos muito porque, primeiro, os, os centros de saúde, as unidades de saúde familiares, estão com grandes dificuldades em dar resposta às solicitações dos seus utentes. estão com grandes dificuldades porque nesta primeira vaga e agora no início da segunda, a atividade dos colegas de Medicina Geral e Familiar foi descentrada, e foi descentrada do foco de terem que dar apoio em termos de saúde à população que servem para terem que seguir os doentes de Covid sobretudo, e portanto… Os, um grande número de unidades de saúde que estão muito, eh, e entendam isto entre aspas, encerradas aos utentes, eles têm que funcionar muito quer por telefonemas, quer por e-mails, e, eh, e, e muita da nossa população ainda não funciona muito com estes meios digitais, e, portanto tem alguma dificuldade em utilizar estes meios digitais, mas por outro lado, mesmo nas USFs, elas não têm um número de pessoal auxiliar, administrativos, enfermeiros, que permita responder a tantas chamadas telefónicas e a tantos e-mails. E portanto, logo à partida há aqui uma grande dificuldade de acesso aos cuidados de saúde primários. Depois, a nível hospitalar, nós também temos vindo a reduzir... Uh, o número de consultas, no meu caso não, porque eu, eu trato uh, doentes oncológicos e portanto nós estamos a trabalhar normalmente, basicamente, mas uh, consultas de seguimento, uh, consultas que não são, não são à partida, consideradas tão urgentes, têm vindo a ser adiadas sistematicamente. E depois é evidente que a tele, aquilo que se tem chamado a teleconsulta, uh, que na minha opinião não existe teleconsulta, vamos começar por aí, não, não há teleconsultas o que há são telecontactos, porque eu para fazer uma consulta tenho que observar o doente, tenho que auscultar o doente, tenho que palpar a barriga, tenho que ver a tensão arterial, o que há por telefone são telecontactos, o telefone e tento saber como está o doente, como é que ele se sente mais ou menos, mas isso não substitui o contacto médico presencial. Até porque, estava-me a falar na questão dos diabéticos, por exemplo, na diabetes é muito importante estabelecer uma relação médico-doente, porque muito do controle da diabetes depende da, da consciencialização e do cumprimento de regras pelo doente, não é só uma questão de medicação, não é só eu colocar mais ou menos insulina ou mais ou menos comprimidos para a diabetes, Isso só se consegue se eu tiver tempo numa consulta presencial e conseguir tentar estabelecer a empatia necessária com o doente para que ele cumpra os conselhos que lhe dou. E, portanto, nós estamos aqui a perder toda uma série de doentes que poderiam ser melhor equilibrados, melhor medicados, melhor diagnosticados, porque estamos muito sobrevados pela, pela questão da Covid. E é evidente que isto vai ter um impacto, está a ter um impacto uh, no número de mortes que se tem vindo a verificar em Portugal, não é? Uh, e portanto há realmente aparentemente um número mais elevado do que era expectável de mortes não-Covid quando comparado com anos anteriores e, uh, e esse número não-expectável, esse aumento de, número de mortes não-expectável muito provavelmente advém destes, destes fatores. Depois há um outro fator aqui que também eh, se brinca nesta questão das consultas, que é o medo que muitos doentes têm agora de recorrer quer aos USFs, quer ao hospital, porque têm o receio de que possam ir procurar ajuda em termos de saúde e saiam de lá mais doentes do que quando entraram. E, e, portanto, eh, leva a que mesmo quando temos consultas marcadas, mesmo quando temos exames marcados, os doentes acabam muitas vezes por faltar a essas consultas e a esses exames por receio de poderem eventualmente vir a contactar com gente infectada e, portanto, virem a contrair a doença em meio hospitalar. E neste aspecto, também me permitam dizer que eh, é um receio infundado, porque… Nós trabalhamos no hospital todos os dias e a maior parte dos profissionais de saúde acaba por não se infectar no meio hospitalar. Acaba por se infectar ou nos contatos sociais ou no meio familiar e não propriamente neste momento no, 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 dentro do hospital ou dentro de, das unidades de saúde familiar. E, portanto, os, os doentes ou os utentes que, que têm que ir às unidades de saúde familiar, a quem foi marcada a consulta, ou que têm que ir fazer exames, ou que têm que ir a consultas hospitalares, não devem ter receio de ir, devem proteger-se, usar a máscara, lavar as mãos frequentemente, manter a distância social, mas não devem ter receio de recorrer e de ir a, a, ao hospital, às consultas, fazer os exames, porque é da saúde deles que se trata, como é evidente.
0: Um outro assunto também uh, foi uh, o parecer que o Conselho de Ética da Ordem dos Médicos emitiu por, uh, com um conjunto de regras de seleção de doentes nos cuidados intensivos. Um, que regras são estas? Uh, já estão em vigor? Uh, como, é que, como é que isto se pode explicar a, claro. às pessoas que estão em casa que uh, imaginam o meu pai, o meu avô, Vão ao hospital, será que vão ter o tratamento que merecem?
1: Ainda bem que me fez essa pergunta e agradeço-lhe imenso a pergunta que fez. Isto porque todos nós na nossa prática clínica diária temos algumas regras de ética de ontologia que respeitamos todos os dias e é evidente que quando eu vou propor um tratamento a um doente eu tenho que ter em atenção a idade do doente. O estado geral dele, as doenças que ele tem, as preferências, às vezes, dele, o grau de gravidade da doença, para poder colocar um tratamento. E todos nós sabemos, muitas vezes, que no caso da oncologia, e é, são os doentes que eu contacto todos os dias, por exemplo, eu posso ter uma doença relativamente tratável e o doente não ter condições para ser tratado, ou não ter idade para ser tratado. E nós temos que dialogar com o doente, dialogar com a família e fazer escolhas. E todos os dias nós fazemos escolhas. No caso da Covid, eu estou convencido que nós não iremos chegar lá, a esse ponto. Eu estou convencido que nós não iremos transbordar o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema de Saúde em Portugal. Desde que a população se mantenha consciencializada, desde que a população cumpra as regras de higiene que se tem vindo a falar, a questão da máscara, lavagens de mão e, e, e distanciamento social, eu estou convencido que não iremos chegar a esse limite. Mas, nesse caso, num caso improvável de chegarmos a um limite em que tenhamos todos os ventiladores ocupados, é lógico que tem que haver algum grau de decisão. E esse grau de decisão tem que, tem que respeitar as regras éticas e deontológicas da medicina e, e, e de, no, fundo, no fundo, da humanidade, dos cidadãos. Ninguém quer prolongar uma vida sem sentido. Num doente que esteja acamado, num doente que não tenha relação com o meio exterior, que esteja completamente eh, acamado, demenciado, anquilosado, é evidente que ninguém quer prolongar uma vida com sofrimento, com, eh, com, eh, com meios muito evoluídos para apenas prolongar o sofrimento àquela pessoa. É claro também que há situações que ficam ali num, num limbo, entre o que devemos investir e o que não devemos investir. Pronto. E é neste panorama que é muito complexo, porque envolve seres humanos, seres humanos por um lado que têm que decidir e seres humanos por outros que estão a sofrer, em que devem haver, devem existir regras éticas e deontológicas que permitam aos profissionais de saúde primeiro aconselhar um pouco a família, se for necessário, e depois poder decidir de consciência tranquila. É neste, é, é neste âmbito que surgem as regras de ética e de ontologia da Ordem dos médicos publicadas pelo Conselho Nacional de Ética e de Ontologia. No fundo, é um instrumento de, que nos possa guiar no dia-a-dia. -dia. Agora, os cidadãos não podem pensar que os médicos, só porque o cidadão tem 80 anos, não vai ligar um ventilador, se for necessário. Nem pode pensar que nós temos algum gosto, algum prazer, em fazer um ato desses. Tudo deve ser pesado. E quanto mais no limite chegarmos, quanto mais perto do limite estivermos, mais ponderadas devem ser as nossas decisões. Sempre na salvaguarda, primeiro, da vida humana, com qualidade, e depois, como é lógico, preservando também a vida social, o sistema social não é que nos inserimos. Precisamente, é nesse...
0: precisamente pelos limites, em que uh, muitas pessoas uh, já tomam essas medidas de, 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 de precaução da lavagem das mãos, do uso de máscara, do distanciamento físico, outras nem por isso, uh, o que leva depois a estes surtos que, te, que temos visto. Um, consequente, consequentemente, uh, mesmo que haja ventiladores e que haja camas, é necessário sempre que haja profissionais de saúde. Estes começam a estar uh, esgotados, cansados, uh, alguns até infetados, um, Há a possibilidade das equipas que estão a dar a resposta serem reduzidas porque, são, no fundo, os profissionais são pessoas e precisam também de descanso uhum. para poderem ajudar os outros? Ou temos profissionais suficientes para que uns possam ir descansar, outros ficam a trabalhar e vão se revezando? Uh,
1: se calhar não. Se calhar não temos profissionais suficientes para fazer esse tipo de rotatividade. Neste momento. Um, por exemplo, as férias no meu hospital, são, até o final do ano, estão todas canceladas, salvo exceções devidamente autorizadas pelo Conselho de Administração, e isso repete-se em muitas outras unidades de saúde. E, portanto, é, é evidente que os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, estão realmente cansados, muitos deles em burnout, porque já vinham de trás cansados em burnout, e agora mais se agrava isso, a Acumulando ainda aí essa situação, a questão de muitos deles terem estado ou estarem, ou virem a estar, infetados e portanto eh, também serem atingidos pela doença. Isso é um facto. Agora, muito mais do que a exaustão, porque nós temos profissionais de saúde de excelente qualidade quer a nível médico, quer a nível de enfermagem, técnicos superiores de diagnóstico, auxiliares de ação médica, pessoal administrativo, nós temos pessoas de muito grande qualidade e pessoas muito abnegadas ao trabalho, pessoas que são capazes de se transcender no dia a dia para tentar resolver as situações às pessoas. E portanto, isso vai continuar a existir. Esses profissionais de saúde vão continuar a, a dar aquilo que têm e que não têm para o bem do, do, dos utentes dos cidadãos do, do próximo o grande problema o grande problema nisto é que muito para lá da exaustão estes profissionais de saúde estão desanimados e esse é que é na minha perspectiva o buzilis da questão estão desanimados porque para lá das palmadas das costas para lá das palavras que o vento as leva não vêm na prática, nenhum reconhecimento por parte da tutela faça todo este esforço que temos vindo a fazer nos últimos meses e que iremos continuar a fazer nos próximos. E, e isso, eu acho que muito mais do que estar a pedir grandes atos heroicos, é sobretudo este desânimo nos profissionais de saúde que leva muitas vezes a que alguns sintam deprimidos sintam que estão que estão à beira da desistência e que, e que e que tem vindo como é evidente pois, a, a gerar situações de revolta e de maior um, maior eu ia empregar aqui um adjetivo e parei <risos> Que é preciso cuidados com os adjetivos que empregamos, mas que de maior reivindicação, porque no fim no fim do dia realmente estes profissionais de saúde que têm dado muito do seu esforço, muito do seu tempo arriscado a sua saúde e a saúde dos seus, dos seus familiares, infelizmente não têm visto de forma nenhuma algum tipo de reconhecimento público por esta dedicação que eles têm tido, e este é que eu penso que vai ser o principal problema que vamos enfrentar nos próximos meses relativamente aos profissionais de saúde, porque a população pode estar segura que eles vão continuar a dar o máximo em prol dos cidadãos.
0: Uma das respostas também a pensar, uh, não só nos doentes uhum. Covid, mas também nos doentes não Covid, são os hospitais de retaguarda e, e hospitais de campanha, como se queira chamar. Um, estes, estes hospitais, alguns já estão ativos, já estão a responder, a, este, a dar resposta a estes doentes, uh, hoje houve notícia de um que estava com dificuldades em conseguir fixar profissionais, uh, qual é a realidade que se pode esperar da boa vontade de, de, destes espaços que querem ajudar o máximo que podem?
1: Sabe que fruto desse não reconhecimento de toda a dedicação que, que os profissionais de saúde tiveram na primeira vaga e que têm vindo a ter ao longo deste tempo, e, e fruto de, do não reconhecimento, da importância que essas unidades de saúde retaguardam Deem-lhe o nome que quiserem, eu, eu até tenho algum constrangimento em apelidar do Hospital de Campanha por toda uma série de situações que se foram vividas na primeira vaga e que desanimam qualquer pessoa. Depois, por outro lado, eh, nunca se reconheceu a importância de unidades de saúde retaguarda, não só para os doentes Covid, mas sobretudo também para doentes não Covid com problemas sociais. Falou-se muito, durante muito tempo, de doentes internados eh, em serviços de medicina e em serviços de psiquiatria, e, e digo-lhe que chegavam, na era pré-Covid, a serem quase 40% dos doentes internados, estavam por problemas sociais. E o Estado nunca fez, nunca deu atenção, devia, nunca teve uma atitude proativa para tentar resolver este problema que é um problema social e é um problema que afeta todas as unidades de saúde, principalmente as hospitalares. E portanto, nesta altura em que era importante esvaziar um pouco os hospitais para dar espaço aos doentes Covid e depois também aos outros doentes que necessitam, não foi criada nenhuma não foram criadas grandes unidades de retaguarda que permitissem, por exemplo, dar resposta aos casos sociais não-Covid. E depois, como é evidente, nós temos agora também muitos doentes Covid internados por problemas sociais. Nós temos, infelizmente, uma população eh, que, é, que vive muito pouco acima do limiar da pobreza, e que não têm propriamente condições para se isolarem em casa. E é preciso arranjar alternativas e não há. Onde um azar é no hospital. E portanto, nunca foi pensado realmente resolver este problema e criar logo à partida unidades de saúde retaguarda que permitissem dar, de alguma forma, apoio a estes cidadãos que não têm propriamente doenças graves mas necessitam de estar ao hospital por motivos, sobretudo, sociais. Depois, por outro lado, no caso dos hospitais de campanha da primeira vaga, basicamente apenas funcionaram dois, com doentes apenas funcionaram dois. Um foi em Ovar e foi e funcionou sobretudo à custa de profissionais de saúde do hospital, que portanto se desdobraram e deram apoio ao, ao hospital de campanha, e o outro foi o hospital de campanha do Porto, Hospital de Campanha Porto Ponto, que eh, funcionou só em regime de voluntariado. Mas neste momento é impossível fazer o que quer que seja em regime de voluntariado, e não é possível, primeiro porque a população está perfeitamente descontente, não viu uma palavra de agradecimento como já lhe referi. Depois, por outro lado, na primeira vaga nós tivemos muitas empresas em layoff. Tivemos as aulas completamente paradas, estudantes de medicina, os estudantes de enfermagem não tinham aulas, e portanto criaram-se condições para que realmente, e, e havia ainda por cima a acrescentar a isto, um sentimento de que era preciso em termos sociais ajudar a sociedade, as pessoas eh, tiveram medo da, da, da pandemia e, e perceberam que estávamos aqui com risco social e portanto voluntariaram-se e queriam-se voluntariar para ajudar a sociedade. Hoje em dia não há condições para isto. A população está a trabalhar, está em aulas, está muito descontente. E portanto, não há possibilidade de equipar em termos profissionais, em termos de recursos humanos, essas unidades de saúde em regime de voluntariado. Não sendo em regime de voluntariado, tinha que se contratar, e o Estado não tem capacidade para contratar as pessoas que necessita em tempo normal, quanto mais neste tempo. E, e portanto, muito dificilmente conseguirão eh, erguerem-se grandes unidades ou unidades que tivessem realmente resposta a, a este tipo de, de, de doentes e que eram, a meu ver, importantíssimas para aliviar a pressão dos hospitais, como é evidente.
0: Em relação ao combate uh, à Covid, uh, houve notícias que uh, a Eslováquia conseguiu uh, num dia uh, testar metade da população, uh -huh. uh, neste momento o, o PSD também já avança com esta hipótese de Haver essa, essa testagem em 24 horas, isso seria execuível? Ou seja, um, porque para fazer os testes também são precisos profissionais de saúde, não é? Um, uh, ou não necessariamente? Como não é que era possível um, fazer isto, tornar isto viável a, a acontecer em que num dia ou em dois conseguirmos testar a população toda?
1: Bom, é impensável, como é evidente testar 10 milhões de pessoas em dois dias. Isso é completamente utópico, não é evidente. Agora, era muito importante, se calhar, haver uma política de testagem maciça e que desse resposta uh, rápida. Uh, sabe que a primeira vaga, nós fomos um país da excelência na primeira vaga, uh, a meu ver, por três ou quatro motivos simples. Primeiro foi que a população, tendo visto as imagens de França, de Itália, de Espanha, basicamente autoconfinou-se, não esperou muito pelo governo hum, e autoconfinou-se e cumpriu muito o confinamento. O segundo motivo que levou a, a que a primeira vaga fosse um sucesso em Portugal, ou que Portugal fosse um sucesso face aos seus congéneres europeus, foi que houve uma visão grande, de uma série de autarcas, e esses autarcas eh, levaram a cabo uma série de iniciativas importantíssimas, e já lhe vou dar depois os exemplos, importantíssimas para controle também da infecção. Coadjuvado isto com a visão de alguns presidentes dos conselhos de administração de alguns hospitais, que colaboraram com as câmaras, colaboraram com algumas iniciativas e conseguiram preparar-se para a primeira vaga. E depois, como é lógico, e, e mais importante tudo isto, com eh, o comprometimento e o empenho, eh, muito para lá das horas que eram expectáveis e muito para lá do que era esperado, dos profissionais de saúde, evidentemente. Mas voltando um bocadinho atrás, na questão dos autarcas, eh, houve um autarca, por exemplo... Aqui o autarca do Porto, o doutor Rui Moreira, que teve visão e que decidiu testar todos os lares do, de, da cidade do Porto, legais e ilegais, e testou-os, e rapidamente dividiu os que estavam infectados, tendo-os retirado de lá, e colocado em instalações próprias os que não estavam infectados, e com isto não houve casos praticamente nenhum em lares no Porto os que hoje rapidamente foram sanados. Deveria haver, isto bem a propósito de que, deveria haver, se calhar, uma estratégia execuível, como é evidente, de testagem maciça, começando, se calhar, por grupos de risco, e depois alargando-se, que permitisse identificar assintomáticos, doentes assintomáticos, e isolá-los, e manter o resto da população eh, a fazer as suas atividades normais. E eu vou-lhe dar eh, um exemplo para lá da questão dos bares. Os profissionais de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, não estão a ser testados regularmente, só são testados se tiverem sintomas. Quantos médicos e enfermeiros e auxiliares e administrativos não serão doentes assintomáticos? ou portadores assintomáticos do vírus, e que possam estar a espalhar a infecção. E portanto, é utópico pensar que nós vamos numa semana testar os 10 milhões de portugueses. Isso é perfeitamente utópico, não é execuível, mas deveria haver uma política de testagem maciça por grupos que permitisse eh, rapidamente controlar, identificar e isolar, os portadores, particularmente os assintomáticos, sendo que os grupos prioritários nisto deveriam ser os lares e deveria haver uma, uma, um reconhecimento de todos os lares legais e ilegais, porque Portugal infelizmente tem um número muito elevado de lares ilegais, deveriam ser testados os profissionais de saúde e deveríamos ter uma atenção depois também muito grande relativamente à questão das escolas. E se conseguíssemos fazer isto, se calhar conseguiríamos identificar e isolar já um número muito elevado dos portadores assintomáticos da, da infecção.
0: Precisamente em relação uh, também a isso, hoje o bastonário da Ordem dos Médicos referia que se deveria uh, também uh, haver confinamentos seletivos de uhum. por regiões. Essa também poderia ser uma medida, no fundo, junto com essa vacinação em massa, para conseguir identificar o um máximo de casos e concentrar ali e quebrar o surto.
1: Claro. Sabe que hoje em dia a população tem uma renitência muito grande no confinamento, porque o confinamento não resolve a infecção em 15 dias. O confinamento é importante para achatar a curva de infecção e, portanto, o número de doentes que necessitam depois de internamento um hospitalar. É sobretudo, digamos, para diminuir a pressão nos hospitais. E é verdade, essa, essa hipótese seria uma hipótese interessante, muito interessante. Nós verificámos isso, por exemplo, em OVAR, uhum. com confinamento de 15 dias, poder diminuir o número de infectados e, portanto, o número de pessoas que depois recorrem às urgências e ao hospital. É verdade. Não é a solução. É apenas uma medida para diminuir transitoriamente o número de infectados. E, portanto, se calhar valeria a pena eh, apostar também em confinamentos cirúrgicos em que não perturbasse muito a atividade social, a tal economia que tanto se fala e que é preciso manter a todo custo, mas permitir controlar a infecção em, determinados, em determinadas áreas e diminuir o número de infectados. Mas repare eh, a resistência que houve na primeira vaga, por exemplo, quando em OVAR o, o presidente da Câmara de OVAR eh, o doutor Salvador Malheiro eh, pediu eh, o, a cerca sanitária e foi preciso eh, ir ao governo, à Assembleia da República e tudo isso. E, portanto, eh, não é uma coisa que seja fácil de implementar eh, em termos práticos, mais por questões políticas, se calhar, do que por questões sociais. Tendo esta noção particular é que o confinamento eh, cirúrgico eh, leva a achatamento da curva, mas não vai resolver o problema, não é a solução do problema, como é evidente.
0: Uh, também se veio uma, uma empresa de Viseu, uh, hum. que, com um acordo com a Universidade, com uma Universidade no Canadá, uh, em que queria testar a nicolossamida, que é usada nas infecções intestinais, Uhum. provocadas pela térnia uh, no tratamento uh, da hum. Covid-19 Isto faz algum sentido testar uh, este medicamento em específico ter testado uh, poderá trazer uh -uh. resultados à semelhância de, de outros que eram também para outras doenças e que estão claro. a ser usados
1: É sim Eu não lhe consigo dizer especificamente este medicamento, não consultei nenhuma literatura científica Aquilo que eu lhe posso dizer é que temos vindo a assistir uh, um, o anúncio de um grande número de medicamentos uh, considerados milagrosos para esta doença e que depois no fundo, no fundo acabam por ter muito pouca importância. Uh, e lembro-lhe a questão da hidroxocloroquina, a uh, mantadina, uh, o próprio vir, que ainda existem estudos contraditórios sobre o seu valor… E, portanto, este medicamento, como qualquer outro, seja a hidroxicloroquina, seja a mantadina, seja o rendesavir, seja qualquer outro que venha a surgir, tenha que sujeitar ao método científico. Portanto, deve ser feito um protocolo de estudo, com consentimento informado, aprovado por uma comissão de ética, que venha mostrar qual o valor daquele medicamento ou daquele fármaco para o tratamento deste tipo de doentes.
0: Entretanto, Sim. também uh, há uma série de, de, de vacinas que, uhum. que estão em estudo, uh, veio agora a última notícia da, da, da Pfizer que um, tem uma, um, uma vacina que diz que a eficácia é superior a 90%, o que são boas notícias, ainda que ainda falta um algum caminho até, uh, seja possível que esteja no mercado, um, como é que vai ser, uma vez que cheguem todas ao ponto de É ao mercado, porque tratam coisas diferentes, não é? De forma diferente o vírus. Como é que nós poderemos, nós, isto é, os médicos, decidir qual a melhor vacina para cada doente? Vai ser complicado, Bom, não?
1: Uh, em princípio não. Em princípio não, porque provavelmente só iremos ter uma disponível para oferecer aos doentes, porque o Estado está a, a negociar e, portanto, muito provavelmente só iremos ter uma vacina e simplifica todo o processo de decisão. Mas nós normalmente, quando decidimos um, um, um medicamento, tentamos ver por um lado a sua eficácia, por outro lado os efeitos laterais que possa condicionar e depois a questão do preço, como é evidente, são estes três fatores que nos levam a decidir diariamente qual o melhor medicamento para o doente. Na vacina seria o mesmo, quer dizer, a ideia é qual é a vacina mais eficaz, que tenha menos efeitos laterais e que seja mais barata para a sociedade. E teríamos escolhido a nossa vacina. No, no fim do dia, como lhe disse, muito provavelmente iremos ter apenas uma disponível para fornecer aos, aos utentes e, portanto, simplificará muito o processo de escolha. O meu, o meu receio relativamente às vacinas eh, tem a ver, sobretudo, não com a escolha em si, eh, mas com dois fatores importantes. Primeiro prende-se com a questão do desenvolvimento da própria vacina, porque eh, normalmente o processo de desenvolvimento dos medicamentos demoram cerca de 10 anos, mais ou menos, desde o laboratório até ao final dos ensaios de fase 3, aqueles que permitem depois então comercializar o medicamento e neste momento estamos num contrarrelógio em que estamos a tentar em menos de um ano fazer aquilo que se faz normalmente em 10. E portanto é evidente que nos preocupa um pouco a real eficácia da vacina que venha a ser usada, seja ela qual for, seja de que laboratório for e depois, por outro lado, os eventuais efeitos adversos que ela possa causar, sendo que, e deixo-me sublinhar, como é evidente para quem possa ouvir, que eu sou muito a favor de vacinas e sou muito a favor de nos vacinarmos todos, não tem nada a ver com a questão de devemos todos vacinar, é evidente, não há aí dúvida nenhuma, estamos a falar relativamente a este processo de desenvolvimento rápido de um medicamento. É este por um lado. Segundo, segundo receio meu para o futuro, prende-se com a distribuição das vacinas por parte da tutela. Nós temos assistido neste momento relativamente a uma questão que é normal, que se repete anualmente, que é a vacina da gripe, que era expectável que este ano houvesse uma maior procura fruto do receio que as pessoas têm da Covid e portanto querem se vacinar contra a gripe para não, não terem um, um, uma doença que, que em termos de sinais e sintomas se pode assemelhar muito à Covid e uh, aquilo que se tem assistido é que não há vacinas neste momento. Nós estamos em meados de novembro, grande parte da população já devia estar vacinada e continuamos sem vacinas. A senhora ministra veio uh, aqui há umas semanas atrás dizer que tinha 800 mil vacinas em stock, mas o que é um facto é que as unidades de saúde familiares, que são as principais, os principais unidades de saúde que vacinam a população em geral, e os hospitais não têm vacinas da gripe para fornecer a quem precisa, e depois as próprias farmácias em ambulatório não as têm para vender aos, aos cidadãos que as procuram, e existem longas filas de espera. E portanto, se isto acontece com um processo que é anual, com um processo que é conhecido, que, que era expectável haver uma maior procura este ano, certo, mas que todo o processo de distribuição de vacinas já é conhecido preocupa-me muito o que é que irá ser depois com a questão da vacina da Covid, em que toda a gente irá querer fazer, com certeza, e, e não augura nada de bom.
0: Poderá haver alguma, algum problema, digamos assim, nos objetivos, se calhar um bocadinho utópicos, da vacinação de massa, porque se não houver vacinas, não se conseguem vacinar as pessoas.
1: Ora, nem mais, eu não diria melhor. <risos> Ou então, como a minha bisavó diria, que era uma mulher muito sábia, sem, omulete, sem ovos não se podem fazer omeletes, não é? Exatamente. <risos>
0: Professor, para finalizar, um, como é que uh, há quem defenda que, que em relação à Covid uh, o governo está a reagir e não a agir, uh, que se calhar já deveríamos estar a pensar Uh, não só em, uh, em, em, em reagir ao que está a acontecer, mas já a programar o que vai ser a fase seguinte, não é, do pós-pandemia, uhum. ou, saibamos nós, se vai haver ainda uma terceira vaga ou não, uh, ah, o que é que acha que está a faltar aqui e que se poderia fazer para, de facto, ajudar, porque eu sei que o professor é, é médico, é cientista e tem um ponto de vista se calhar diferente de quem é político, mas, mas de facto o que é que nós poderíamos ajudar ne, ne, na forma de combater eu acho, esta eu pandemia? Acho,
1: eu, acho, eu acho que o que está a faltar no fim, no fim do dia é, é termos é, um poder decisório diferente, um poder decisório que realmente antecipe as questões. Eu, eu vejo eh, com apreensão, por exemplo, o facto neste momento não haver uma unidade de missão, por exemplo, para eh, centralizar a distribuição de camas e de vagas em unidades de cuidados intensivos no Serviço Nacional de Saúde. Não é possível... Não é, não é desejável que sejam os diretores de serviço, os diretores de serviço de urgência, os diretores clínicos de um hospital que andem a ligar individualmente para cada um dos hospitais para tentar mendigar vagas para os seus doentes. Isto deveria haver uma, uma unidade, um grupo de pessoas que centralizariam Primeiro o número de vagas e de camas disponíveis e depois os pedidos para poderem rapidamente dar resposta a quem necessita e trabalhar com os hospitais de Serviço Nacional de Saúde em rede. E eventualmente quando essa rede começasse a estar no seu limite, avisar a tutela para poderem contratualizar rapidamente camas no setor privado ou no setor social. E isso não existe. Não existe uma unidade de missão que realmente comece a pensar nos doentes não-Covid e, por exemplo, começar a orientá-los para eh, hospitais ditos não-Covid ou unidades não-Covid ou então eh, contratualizar, por exemplo, espaços de bloco e de internamento em hospitais privados ou de setor social que permitissem operar doentes não-Covid, que necessitem de determinado tipo de cirurgias que, não sendo urgentes nem sendo oncológicas, podem impactar na saúde e no resultado final de, 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 dos cidadãos. Portanto, não é possível pensar só no dia-a-dia. -dia. Não é desejável isso. E aquilo que se tem verificado é que a tutela, tem pensado muito só no dia-a-dia, -dia, na gestão do dia-a-dia -dia e no dia seguinte. Preocupam-se muito em dar uns dados, em fazer aquelas conferências de imprensa diárias e dar uns dados, que hoje todos nós sabemos que não são reais, que são eh, extremamente eh, deficitários em termos de, de espelho da realidade, por outro lado não facilitam a consulta desses dados a cientistas para que eles possam, por exemplo, criar modelos matemáticos de, de perspectiva do que vai acontecer nas regiões a curto-médio prazo, e não pensam realmente em trabalhar em rede, não pensam em começar a preparar o que vai ser o futuro, vai ser o futuro que é amanhã, não pode ser o futuro só a partir de maio. E portanto… Isto é evidente que, que assim não, 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 não conseguimos atingir os objetivos que no fundo é diminuir o número de infectados, tratar os doentes que estão infectados, tratar os doentes que necessitam de cuidados mais diferenciados e depois ao mesmo tempo tratar os doentes não-Covid que não sendo urgentes e não sendo oncológicos também necessitam de apoio médico importante, e falou na questão da diabetes e tudo isso, e isto, repare, é possível se o Serviço Nacional de Saúde trabalhar toda em rede, e não comunidades EPEs independentes de tudo, portanto funcionar toda em rede, ser complementar no seu global, e depois também considerarmos soluções inovadoras como é o caso, por exemplo, poderem alugar espaços de blocos, espaços de enfermarias para tratar outro tipo de doentes em unidades de saúde que não do Serviço Nacional de Saúde. Mas para isso é pensar, é preciso pensar, é preciso projetar e é preciso uh, atuar para o futuro, não é? E isso não se tem verificado, infelizmente.
0: Professor, muito obrigada pelo seu ah, tempo.
1: Muito obrigado.